0: Olá, gente querida! Mais um programa Entre Elas e Deus e seguimos falando das mães nesse mês de maio tão especial para as mulheres que têm essa missão, essa sublime missão de ser mãe. Hoje, a devoção do livro Elas Falam de Deus é baseada no livro de Segundo Reis, capítulo 12, versículos 1 e 2. Tem como título Ser Mãe, Uma Importante Missão e foi escrito por Marli Lenir Schiller-Bus. O versículo destaque é o de 2 Reis 12, c A mãe dele se chamava Zíbia e era da cidade de Berseba. A mulher moderna tem assumido cada vez mais funções. Hoje ela se faz presente na maioria dos segmentos do mercado de trabalho, ocupando cargos de comando em empresas, instituições e inclusive cargos políticos. Com essa ascensão da mulher, percebe-se um significativo aumento na renda de muitas famílias, sendo ela, em muitos casos, a única responsável pelo sustento da família. Estas funções, carreiras e responsabilidades são, sem dúvida, conquistas importantes na vida das mulheres. Mas queremos aqui tratar de uma missão que somente a mulher pode executar, a missão de ser mãe. Em nosso texto bíblico, temos um exemplo desta sublime missão. O texto nos apresenta Zíbia, uma mulher que viveu em uma época em que o povo se afastara de Deus e passara a adorar Baal, um falso Deus. Nenhum grande feito desta mulher é ressaltado. Sua importância está no simples fato de ser mãe. Mãe de um menino que se tornou um rei temente a Deus e que restaurou o templo e o culto ao Deus verdadeiro. Deus fez uso de Zíbia para, através de seu filho, Trazer seu povo de volta para si e para os seus cuidados. Ainda hoje, Deus constantemente nos chama de volta. Para isso, ele faz uso, além de pregadores, de pessoas comuns, como mães e educadoras, que diariamente cumprem sua missão de cuidar e educar no caminho do Senhor Jesus os que lhes são confiados. E a oração... Senhor Deus, graças te rendemos pela sublime missão de gerar e educar nossos filhos. Pedimos que possamos sempre cumprir esta missão com alegria e dedicação. Em nome de Cristo, o Messias nascido de Maria, nosso Salvador. Amém. E é uma alegria muito grande, uma honra para nós, porque esta autora, Marli Lenir schiller Boso está aqui conosco. Oi, Marli, bem-vinda. Oi, oi,
1: oi, seu Oi, Olá todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Que
0: legal. E a Silmari dando o seu oi também. O
2: prazer é todo nosso, né? Então, <risos> sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Você também, Marli, vai ser muito bacana conversar contigo. Uhum. E eu já vou começar... Porque quando eu li a sua devoção, eu falei quem é Zíbia? Eu nem sabia que tinha uma pessoa chamada Zíbia na Bíblia.
0: E alguém de nós conhece alguma Exatamente. Zíbia? Exatamente. Conhece? Até já coloca nos comentários, né, Marli?
2: <risos> e aí eu ia te perguntar: você conhecia Zíbia Eu já tinha ouvido falar dela, Marli? Não. Porque quando... esse texto foi selecionado e entregue para você. E aí como foi quando você se deparou com Zíbia para falar dela na devoção sobre mãe?
1: Eu fiquei apavorada. Porque eu vou falar <risos> de uma mulher que não aparece na Bíblia. Né? Fiquei procurando, procurando. E o único lugar onde ela aparece é aqui. E numa lista de cronológico, Sim, né? uhum. de, de descendência, ela aparece como a da descendência de Benjamim. Olha só. Ah, mas a única coisa que fala dela é...
0: Ela é mãe. Do Joás, que se tornou rei. Joás, que também é um nome diferente, né? É. A mãe do rei Joás. É.
1: É. E aí eu comecei a pensar, pensar, pesquisar, ler, uhum. né? E eu cheguei à conclusão que a missão dela era tão importante, missão de mãe, que é o suficiente para uma mulher, colocar uma criança no mundo. Uhum.
0: Simples assim mesmo, né? É. Que é, é, é bem como a Marlitice ali cita só a frase, se vocês lerem ali na, na Bíblia, é isso, mãe do né? rei. Uhum. E, e pelos feitos do rei a gente vê que foi influenciado pela mãe. É. Né? Só de pôr ordem ali no, no é. local do culto e tal, de restaurar isso, com certeza tinha que ter uma mulher ali incentivando. É. <risos>
1: é. O dedo da mulher. é O dedo e o, o corpo da mulher que gerou esse bebê. Sim, é. também, né? É. Esse e é o grande feito, né? Gerar um, um ser uhum. é, é um, uma missão dada somente às mulheres. É homem nem não vai poder fazer. É. 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 é assim e essa é a nossa principal missão. Não tem, não tem comparação de missão maior que essa. Uhum.
0: E claro, a gente até no, no outro programa também citou, né? Tem as, as mamães que adotam, né? Que, que tem essa bênção também de ser mães adotivas, se tornam as mães do coração que a gente fala. Uhum. Mas quem tem essa, essa oportunidade, né? De gerar o seu filho, amamentar, né? Tem momentos que é só isso. No, na apresentação dia das mães do Teodoro, imagina, ele tem dois aninhos e a professora pediu que cada um dissesse para escrever num cartazinho o que que, né? Lembra da mamãe. Uhum. E aí ele colocou, porque que ele gosta mamãe porque ela troca as minhas fraldas <risos> <risos> então o papai às vezes ajuda alguns sim, sim. ajudam mas sim. geralmente é a mamãe né é a é, mamãe. tanto as que as que geram as que né, adotam se tornam as mamães assim é, é um papel que esses pequenos detalhes né que até Lutero reconhecia eu também lembrei como disso sendo ah, é. sublime missão né a vocação sim. de mãe é, né? inclusive
1: aí esse tema veio a calhar com uma ansiedade que eu tinha mesmo né Uh, sempre que ser mãe, sempre gostei, mas ao mesmo tempo pensava, nossa, mas será que eu né, estou fazendo o suficiente? O que, que mais eu tenho que fazer? Uhum. Né? Até que um dia eu me deparei com essa, né, é, com essa frase do Lutero, né, que quando a mãe está trocando uma fralda... Ela está fazendo uma obra muito melhor do que aquela mulher que está no convento ou aquele monge, uhum. né? Porque trocar essa fralda é um ato de amor, né? É verdade. E é então, né? E acalmou seu coração? Né? Acalmou meu coração Sim. e aí veio bem acalhar com essa, né? Com essa, com essa pesquisa, uhum. né? Porque eu também pesquisei esse assunto para um, uma uma devoção, um estudo do lice. No Mulheres da Bíblia, ah, sim. é o 16, se não me engano, uhum. e então, a, outra coisa que eu descobri foi que o apóstolo Paulo falou que a mulher será preservada pela sua missão de mãe, então, nós, é um feito muito grande, é uma obra muito grande, grande uhum. Deus, sim. claro que com isso não estou dizendo que as outras profissões não são importantes, uhum. né? Inclusive muitas profissões vão cuidar das crianças porque as mães
0: estão trabalhando, é. né?
1: Nos últimos 12 anos eu fui professora de, de berçário.
0: Uhum. E geralmente são mulheres também, Sim, né? É.
1: E ali eu me senti tão mãe quanto cuidando dos meus filhos, Sim. Né? porque eu percebi da importância que é cuidar daqueles bebês enquanto as suas mães
2: estão trabalhando. É. O afeto, o amor. Sim, né? o afeto. Eu acho que a, a gente começou falando de Zíbia e não falamos de Marli. Ah, <risos> é. 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 Eu quem... tinha imaginado começando a falar quem é a Marli, né? Quem é, é a Mas é que Zíbia tava tão é. ali na minha Você... cabeça que eu falei não, não posso deixar passar.
0: É que assim como Zíbia foi numa frase a gente acabou dizendo Marli numa frase e deixou, Nós queremos é. saber quem, quem é Marli. É Marli? <risos> ok, a
1: Marli, em primeiro lugar, ela é uma filha, filha da Dona Arena. Uhum. a Dona Herena, que tem que gerou 12 filhos, Olha. Ah, criou 11 desses 12, né? E eu estou no meio desses, dessa tribo, né? <risos> E se, eu, se a gente parar para pensar, essa foi a grande obra da Dona Herena, uhum. né? Porque ela deu a luz, ela levou o santo batismo, ela educou, ela delegou autoridade para outros educarem, né? E, por exemplo, arrumando para pessoal escola dominical, chamando no domingo de manhã, colocando aquele vestidinho lá na cama, né? Porque a tia Rila, que contava as histórias, já estava chegando, né? E lá no meio, na cela Mali, né? E nós somos filhos de um casal que casou e foi para o Oeste Catarinense, né? Em busca de terras, onde eles buscaram pastor, para a gente ser instruído, uhum. onde criar uma comunidade, uma paróquia, né? No início eu tive atendimento nas casas, depois, né? Quando eu era Foram criança, missionários. Já agri... Foram missionários. Em Dionísio né? Cerqueira. São em Paritário. Dionísio Cerqueira, né? E então eu sou a filha do meio. Eu tenho cinco irmãos e cinco irmãs. Né? Então eu gostaria de dedicar esse programa à dona Helena,
2: à minha mãe. Que bacana. Que provavelmente está nos assistindo. E uma querida dona Herena, né? Porque uma eu conheci ela agora é. no casamento da Herena. Né? Ela Essa? tem uma neta, é uma homenagem a ela, né? É né? A Irina, é. a filha do pastor Geraldo, isso. com a Carla, então eles homenagearam a Dona Irina, é bem bacana uh -huh. isso. E uma simpatia uma querida, simpatia uma doçura, né? Que Deus
1: está abençoando, continua abençoando, né? Ela é a nossa rainha, né? É, a vida da família gira em torno da rainha Irina, que, que está com 89 anos. Bom, em segundo lugar, eu sou esposa, né, esposa do Paulo Cruz, já rodamos bastante pela igreja, né, e em terceiro lugar eu sou mãe, a mãe do Fábio, do Lucas e do Silas meus três homens. Então você também reina
0: na sua casa. Sim. <risos> sua rainha do lar. A rainha é do do lar. Que legal. Se vocês aí não juntaram todas essas informações, assim, oficialmente, sim. A Mali é irmã do presidente Geraldo Schiller, presidente da IELB e esposa do professor Bus. Isso. Mas eu acho muito bacana isso dela aqui falar como família, né, Marlene? É. é o irmão, é o marido, é o pai de seus filhos e os seus três filhos, assim. É. E, e é isso, apesar dos nossos cargos aqui, eu acho que o importante é esse vínculo familiar que existe, né? É o dia a dia nas nossas famílias, uhum. na nossa congregação, o viver da fé, o viver a, a esse elo que a maternidade proporciona, né? E, e, e quando a gente simplesmente ver um nome, assim como o Zib ali, uh, e, e por ele estar ali, a gente já vê que era o pilar da vida daquele rei, né, como filho dela. E assim, a Dona Helena é o pilar da família de vocês, né, Marli? Você é o pilar da sua família, com certeza. É,
1: como eu disse meu pai, é a alma da família. Uhum. Né, que sempre... É, eu lembro que ele falou uma vez para o meu marido, né, o Paulo, quando ele visitou. Sua mãe é a alma da família. Olha só. E realmente, né, é a alma da família. A mãe precisa é, assumir essa liderança, né? Uhum. E a missão dela só aumenta na medida que os filhos crescem. Né? É. Uh, falamos, né? Uh, tem outros, outros problemas aqui, vocês falaram dos bebês, né? Sim. É, tem 10 anos que a gente escreveu essa devoção. Meus hum. filhos cresceram, são adultos, mas eu continuo com a mesma missão. E cada dia a mais eu percebo que ela continua. Uhum. É.
2: Ela continua até o último dia da nossa vida. É, é interessante é. isso, né? Se a gente for pensar em 10 anos, porque. Hoje o Silas é o mais novo. Quantos é. anos tem o Silas? 26. Então ele tinha 16 na adolescência. É. Né? Uma, uma fase, fase bem, bem diferente. Bem diferente. E, e, e você percebe que quanto menores eles são, eu não vou dizer que é mais fácil pra gente, mãe, mas você controla mais eles. Você uhum. pega eles assim, ó, a gente vai no culto, a gente vai pra igreja e você leva eles. A partir do momento que eles estão crescendo, a minha mãe falava assim, que criança crescendo, o trabalho é dobrado. Porque ele... ele criar é, o trabalho é dobrado. Exatamente, né? É. Porque, porque você chega uma hora que você não consegue mais levá-los. Você acaba tendo que orar e aconselhar e pedir muito que Deus realmente preserve eles naquele caminho que eles aprenderam quando criança. Porque aqui você cita, né, isso das dificuldades que a gente vai vai encontrando e o mundo da gente hoje é muito dinâmico. E se realmente você não confia, se você não educa eles desde pequenininhos, chega uma fase da vida que um tá morando fora, né, eles já são independentes e o trabalho da mãe tá ali, né, em, em orar e pedir realmente para Deus que, que mantenha eles e continua orando a minha minha mãe, a minha sogra fala, né, a oração, ela não cessa nunca. Eu falo isso para as minhas filhas. Né? Eu falo, vocês não vão deixar de ser minhas meninas é. nunca. Não, e aí, assim, a importância de na infância de
1: ensinar as Sagradas Letras. Hum. Né? Como diz, que desde a infância sabes as Sagradas Letras.
0: Uhum. E tu o ensine a criança, né? O caminho
1: para a salvação. Né? Então, as palavras, a importância da... da, 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 da Samuel, uhum. né, da importância de Samuel, né, da, da educação, tá. da Noemi,
0: da, da avó Noemi, esqueci agora os nomes. Uhum. <risos> São muitos nomes, uhum. é. a gente esquece, esquece Mas, mesmo. É, é, que o apóstolo Paulo fala pro, não, Timóteo, né? Ah, o Timóteo, Timóteo, é que Samuel né, também era pequeno, é, né, Samuel, disse Samuel quando Samuel Deus o chamou.
1: presente, é. né, da, da né, Ana, é. É o Timóteo, né, desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio então essa sabedoria permanece hum. né, por mais que o jovem né, corra em risco e, e levar o santo batismo e aí a gente pode lembrar todos os dias, ó, Deus, ele é teu eu te dei hum. ele no santo batismo hum. né,
2: e aí descansar o coração e, que, e crer, é, né? que é uma coisa difícil para a mãe, né? Essa coisa é. de descanso de coração. Você falou ali né, no começo que você se, é, se preocupava em estou fazendo o suficiente, isso é o suficiente, né? E isso é uma coisa que incomoda e inquieta muito, muito. mães. E uhum. não importa se o filho foi gerado, se você adotou ele, ele é filho, ele permanece ali. Isso Inquieta e muito, né? A gente acaba ficando muito preocupada. tô dando conta, tô fazendo certo, é. né? E, e os filhos são diferentes, como que a gente mede isso? Não tem, né? É confiar que Deus realmente vai nos conduzir nesse sentido de você saber, né? Faça o que for melhor, o teu melhor, dedique-se ao teu melhor, né?
0: Sim. Sim. Uh, Marli, e um outro detalhe que eu acho que o, o texto aqui traz, e, e também é importante a gente falar sobre isso, que é esse papel da mulher no mercado de trabalho uhum. essa atuação cada vez maior e que é muito bacana em, em tantas esferas aí, mas que às vezes a gente também se culpa por não estar sempre com eles, né e mesmo assim né, nesses momentos em que está em casa ter a importância de, de estar junto e passando a, a palavra, a educação, o caminho mesmo em todos é. os sentidos que não terceirizar né? e, e você como prof né, então você vê isso desde os pequenininhos ali, né Marli? Desse. Exatamente, é uma coisa assim que,
1: que me chamou atenção também quando eu li o texto é, é porque a quem, quem cuidava lá no uhum. templo quem escondeu foi uma tia e ele ficava com uma, com uma babá uma cuidadora né, uhum. lá no templo até porque de repente para não chamar tanta atenção né, porque uhum. ele ficou escondido no templo e, e aí eu me dei conta da importância de nós Educadores, uhum. né? De, de cuidar dessas crianças que as mães precisam trabalhar. Sim. A maioria delas não é por opção, né? Não, Mas elas bem. precisam trabalhar. Ou mesmo se essa mãe quer trabalhar, que ela não precise, uhum. né? Porque às vezes ela vai, vai fornecer uma. uma uma felicidade maior uhum. que o filho dela trabalhando, Sim. né? É. Que depende muito, né? E o que ela pode também oferecer para a sociedade, né? É. Então, é, saber delegar também escolher a escolinha certa. Isso conversar é com as professoras que estão cuidando do teu filho, né? Então, eu como educadora sempre sentei com as mães e conversei, né? A, a educação que a gente está dando, a educação que ela gostaria que a gente desse, uhum. né? Então é por aí é saber né e aproveitar o que a Igreja oferece na uhum. escola bíblica Sim, também. né é. ah, o material que a Igreja fornece a instrução de confirmandos e a devoção no lar aquele tempo que você tem com a criança aproveitar ele bem Sim. né Se, dez minutos mas aproveita aproveita bem a hora do banho a hora da troca Hora da refeição, né? É, eu acho Podem que esses são muito bons. É,
2: e eu acho que a gente, às vezes, pensa com relação a essa. Você falou ainda do, da devoção. É, eu vi esses dias, eu tava lendo alguma coisa falando da oração. Existe momento certo para gente orar. E eu acho que são essas oportunidades o banho da, do, da criança, uma troca de fralda né? Orar e mostrar que a gente pode conversar com Deus a qualquer momento que não existe lugar certo e momento certo. Óbvio, quando a gente quer realmente fazer uma oração que você senta ali e conversa com Deus, ok. Mas não é errado você estar tá numa troca de fralda e agradecer a Deus, ou você está fazendo almoço, ou você está fazendo qualquer atividade e, e mostrar para a criança, obrigado, Pai do Céu, por eu estar tá aqui sentada... Brincando com meu filho, né? Ou podendo conversar com a mamãe. Então, esse, esse, essa coisa da oração se fazer presente em vários momentos e mostrar para a criança a importância da oração, né? É a qualidade de tempo da gente com os nossos filhos, muitas vezes pensando em trabalho, quem trabalha fora é à noite. Você realmente delega para a escola o um momento de educação, às vezes para uma babá dentro de casa, e quando você chega, a criança já tá de banho tomado, janta e é o teu momento só de colocar para dormir. E é aquele momento que 100% você tem que aproveitar e mostrar para ela a importância do contato dela com a mãe e com Deus também de mostrar isso, né? De se fazer presente nesse momento. Eu vejo muito a Aline fazendo isso com os meninos agora. Né? A uhum. gente está num, tá num, numa época da mídia, né? então você consegue Sim. realmente mostrar exemplos reais, concretos, porque a gente conversa e diz: Não, eu fazia isso com as minhas filhas. Uhum. Mas hoje você mostra para pessoas que às vezes não têm isso. E que elas podem inserir na vida delas, né?
0: É, e eu, eu até tenho feito, porque justamente esse retorno que vem é, é de pessoas dizendo nossa, que bonito, né? Que bacana as crianças no, no caminho do Senhor e tal. E que para nós, às vezes, no nosso meio, né na congregação, é algo natural, uhum. normal mas que, que para os coleguinhas ou outras pessoas às vezes que não, não conhecem essa rotina né? acaba sendo mesmo uma forma de ser sal e luz assim naturalmente né uhum. e, e sabe até eu, claro, a gente não sempre tem os desafios, não consegue sempre né trabalho uhum. pega a nossa energia, às vezes outros de detalhes, mas até compartilhando assim que é, é tão bonitinho o Teodoro, de novo Teodoro. Mas eu fui buscar ele na escola esse, sema, esse mês agora, essa semana, e a professora disse, mamãe, você sabe que o Teodoro ajeitou as cadeiras aqui assim? Tava sentado, conversando, e eu perguntei, do que você que tá brincando? De culto. Ah. <risos> não sei se vem um pastorzinho aí ou não, mas ele tá com mania de brincar de culto agora. E não é algo que a gente em casa faz veio brotou dele, uhum. né? Até não lembro do Rafa ter brincado de culto, como o Teodoro brinca agora. Mas é uma vivência de a gente estar tá na igreja, é. uhum. né, fazer a devoção e tudo e tal. Então, isso é muito bonito. A gente se alegra como mãe cristã, Sim. vendo que é algo natural e que ele acaba brincando com os coleguinhas na escola e eles vão perguntar em casa, mas o que, que é o culto, né? O uhum. que o Teodoro estava falando uhum. lá, o Theo. Então, é, é mais ou menos por aí. E na oração também, esses tempos, ele agradeceu o papai e da Prof que foi ajudar. E eu perguntei para a prof se o seu pai veio mesmo me ajudar. Sim, ele veio ajudar a aprender uma estante aqui na sala. E ela ficou emocionada quando soube que o Teodoro tinha agradecido na oração pelo pai da prof que foi ajudar é. na escola. E você vê que isso aí é, uma, você
2: disse, é natural, mas é. porque faz parte da rotina deles. É. E você faz isso. É, você insere isso na vida deles de uma forma natural que não é agressiva, que não é forçada e mostra que é bacana, é bom, é agradável fazer é. isso, Porque se você obriga, eles vão ver isso com outro, de uma outra forma uhum. então a gente tem que realmente colocar isso e inserir na vida deles, leve de uma forma tranquila
0: e, e, e como a Marli disse, até os materiais ajudam muito, é. né? O Orinhas com Deus é um devocionário fantástico da, da igreja, da editora Concórdia. A Bíblia, claro, em si, né? O Com Jesus, é, que, que tem essa linguagem para as crianças, é. mas mesmo a gente se fortalecer na, na palavra de Deus e aí repassar isso. E não é fácil, claro, tem muitas coisas, mas o, o foco principal eu acho que é esse, né? É. E uma dica assim, na hora da devoção
1: é ler o texto, ler a devoção, mas ler uma história aqui também, uhum. né? Ou então quando o texto bíblico é uma história bíblica, recontar para eles, né? Uhum. Então para eles se sentirem parte da devoção também, sim, né? é. e eles se
2: sentirem motivados a participar. É. É, e uhum. tem, tem, tem devocionários, né, Aline? Tem o Receitas de Amor, que é um devocionário próprio para criança. O próprio Orinhas com Deus Isso. vem. Tem bíblias, né, que você consegue comprar que é, Elas são 365 histórias que você consegue ah, ler é. ela, né, uma por dia. E e a gente está falando bastante de criança, mas tem muito material para gente mãe, tá
0: né? Para é. nós
2: nos fortalecermos, porque a Marli colocou aqui ela ela está fazendo parte desse livro, mas a Marli faz parte da comissão de crescimento espiritual da, da LSLB com o é, pro então tem muito material bacana para mulher ler, para mulher, para gente é, encontrar forças e realmente acal acalentar o nosso coração e acalmar que a gente dá conta com o auxílio de Deus, na né? A revista também é, a revista, é verdade, revista, com bastante é, conteúdo é, Servas do Senhor é, é mesmo é. Hum.
1: E agora a última também tem umas é, tem coisas de mãe é. Tem um estudo meu lá também. Olha, ah, é. então, se você Interativo. assina a Registra do
0: senhor, já vai lá dar uma folhada para ler ou reler, e se não assina CCA, também. no caso. Né? Uh -huh. não não
1: que legal. Mas é realmente, né? Nós temos bastante material e o nosso maior manual, a a bíblia, bíblia. A bíblia. Ah, é. Tem é. que ser o nosso livro de cabeceira, né? Ele tem que ser o nosso guia. O nosso né? Uhum. E E aí, não tem erro. A é. nossa missão
0: Vai ser, vai ser cumprir é, Em todas as etapas da vida, né? A, eu que estou com os pequenos, a, a Silmaria ali que está mais ou menos, né? Faculdade, final do ensino médio. É. E a Marli que os filhos já bateram asas, uhum. né? Uhum. São, Só o está em casa ainda. Então, que uhum. também tem essa questão do ninho que vai ficando vazio, mas que uhum. eles voltam eu acho, e buscam isso, né, Marli? Essa é. fortaleza da mãe independente da fase da vida em que e o filho hoje está... Hoje dia está
1: tão fácil buscar o ninho, né? Com o WhatsApp, né?
0: É verdade.
1: <risos> é verdade. <risos> a gente está sempre em contato. Uhum. E é muito bom, né? Eu fico imaginando a minha sogra que largou o filho dela com 12 anos para vir aqui para o seminário, né? Então, dependia de receber uma carta. Uhum dele, né eu fico só imaginando a angústia dela, né Sim. porque agora eu fico assim no final do dia na hora de dormir, opa, não veio boa noite ainda do fulano né, não veio boa <risos> noite do fulano, né, e não é só eu o pai deles também, né mas é que a gente vai acostumando. Uhum. Mas eu acho que a minha sogra também não não acostumava. Porque até no final da vida ela pedia carta, carta, né? Olha. E graças a Deus a gente já tinha o telefone no final da vida uhum. dela para a gente conversar mais vezes. Mas tá muito tranquilo hoje em dia, né? De a gente interagir, é né? Temos as mídias aí, as mídias sociais. Sim. Tá... Então a gente não tem desculpa também, né?
2: para continuar está em contato, né? É, ajudando, com
1: os filhotes, e ajudando, né? É. E é a gente precisa
2: aí, buscar né? isso, né? Eu vejo assim, a gente acaba correndo tanto no nosso dia a dia. Aí esses dias a minha mãe me ligou, eu não consegui atender o telefone. Aí eu só mandei o ato, falei, mãe, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? É urgente? Não, eu só queria saber como que você tá e dizer que eu te amo. E é esse tipo de coisa, assim. Então, às vezes, não precisa ser uma conversa de meia hora, uhum. mas um recadinho, uma troca, assim, de conversa para saber, não, tô bem, Isso, né? Um, e, oi. um oi. Um oi e tá ok, né? No outro dia, liga, conversa. Mas é, eu acho que é isso, a gente tem que buscar também, né? Com certeza. É. Aproveitar cada, cada é, momento. É verdade. Do mesmo jeito que os nossos filhos crescem muito rápido, a gente, a gente com a Cris conversou isso, né? Ali, de, de pegar no colo, porque realmente cresce muito rápido. A gente sabe que as nossas mães elas também um dia vão partir. A gente, né, a gente não gosta de pensar nisso, é, é, mas a gente sabe que é, esse é o processo, esse é o ciclo da vida. Então, realmente, a gente tem que aproveitar e dar valor enquanto a gente tem elas. É isso,
0: com é certeza. E as mamães vão deixando marcas, marcas é. do doce da Palavra de Deus. E a Silmari, a além de esquecido. deixar o doce da Palavra de Deus, a Silmari deixa marcas, Marli do Doce, do doce, olha só o doce. Ai, ah, ah. completamente, nem A Maria nem tinha, tá aqui. Visto. Olha a Uau. gostosura e isso alegra o nosso coração também, seu Eu me sinto assim. Ainda bem que maravilha. você lembra disso, Aline. Eu tinha esquecido completamente como, dedicada, né? Muito dedicada, mas ah. como não lembrar assim aquele cheirinho começou a subir aqui, eu pensei: "Ai, que fome, que vontade de comer este bolo". É, é o que é um pão, um pão, de, pão de mel. mel. Só que o de vocês eu trouxe ele sem a casquinha de chocolate.
2: Porque foi assim, lá em casa eu fiz. E eu fiz das duas formas. Com a cobertura de chocolate e sem a casquinha de chocolate. Sente e a de votação Deus. unânime foi para sem a casquinha de chocolate. Ah. Então, hum. óbvio que no dia que eu gravei a receita... Tinha casquinha. Tinha casquinha e tinha, tinha sim mas, tinha... mas aquele lá não sobrou. Então, <risos> hoje eu fiz de manhã uma nova receita
0: para trazer pra vocês. Que ah, legal, muito é. bom. É, é. obrigado coisa. querido. É. Tá uma delícia. É. E, então, a gente vai conferir a receita, é
2: sim, isso? Sim, vamos Samari? conferir a receita. Isso aí. Aproveite e faça em casa, é bem gostoso. Pão de mel. Na panela coloque 150 ml de leite, 5 cravos, 2 canelas em pau e 1 colher de sopa de essência de baunilha. Misture e leve ao fogo até levantar fervura, desligue, tampe e deixe amornar. Em uma tigela, coloque 3 ovos e 2 terços de xícara de chá de açúcar mascavo. Usei como referência a xícara medidora. Com o batedor, misture bem os ingredientes. Acrescente 4 colheres de sopa de óleo. Eu usei o óleo de girassol... Mistura novamente, mas você pode usar o de sua preferência. Acrescente os ingredientes secos peneirados. 4 colheres de sopa de chocolate em pó 50%, 1 xícara e meia de farinha de trigo, meia colher de sopa de fermento em pó e meia colher de sopa de bicarbonato de sódio. misture novamente. Aos poucos, coloque o leite com as especiarias já frio e coado e misture até incorporar tudo. Eu fui coando à medida que fui incorporando o leite na massa.
1: Facebook.com.br e o nosso podcast São SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de
2: Cristo para todos. Acrescente meia xícara de mel e misture até ficar uma massa homogênea e brilhante. com óleo, manteiga e polvilho e chocolate em pó. No meu caso, usei desmoldante, que facilita muito neste momento e você encontra em casas de produtos culinários. Coloque a massa na forma, leve para assar no forno pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente 30 minutos, ou até que você espete o palito e ele saia limpo. recheio e eu fiz uma ganache de doce de leite, 400 gramas de chocolate branco, uma caixa de 200 ml de creme de leite aquecido e quatro colheres de sopa de doce de leite no total. Mistura o creme de leite com o chocolate picado até que forme um creme e junta o doce de leite. Mistura bem e deixa esfriar de um dia para o outro. Deixe a massa esfriar, corte ao meio e recheie com a ganache ou somente com 500 gramas de doce de leite. Lembrando que o recheio ele precisa ser pastoso. Coloque a outra metade do bolo e deixe descansar por uma hora antes de cortar. Forme e corte no formato e tamanho que você preferir. Pode ser usado também cortadores de bolo. chocolate ao leite, branco ou meio ao mar. Pode ser chocolate nobre ou chocolate fracionado. Derrete o chocolate conforme as instruções da embalagem, banhe os pedaços e coloca sobre papel manteiga e deixe endurecer na geladeira. E você também pode deixar alguns pedaços sem cobertura. Agora é só aproveitar.
0: Nossa, agora deu vontade de provar a versão com casquinha <risos> e sem casquinha, que a gente vai provar. Em a versão com casquinha você faz em casa, então. Tá, vou tentar. Ah, tá. É, mas a Marli e eu vamos agora, então, degustar esta belezura aqui. E já agradecendo, então, né, Marli que esteve conosco. Foi muito legal essa nossa conversa. Obrigada. Por tudo, né? Por você fazer parte dessa comissão tão importante das servas que, que vem trabalhando, você que também é uma influenciadora lá no Seminário Concórdia, professora de inglês, foi, né? Dos, dos, de tantos alunos, e continua sendo, com certeza, fazendo parte da família lá também, para nós todos aqui. E que siga sendo essa bênção né, para os seus filhos, irmãos, sua mamãe, seu marido e para todos nós. Muito obrigada. Eu que
1: agradeço, foi uma honra estar aqui. Muito bom estar com essas duas meninas queridas, oh. eh, talentosas. Né? E fica à disposição. Quando quiserem conversar, estamos aí. É, o prazer eu, foi todo nosso. é eu
2: um carinho para todos que estão assistindo também, escutando é um compartilhar de, de sabedoria porque eu acho que realmente é isso o dom de escrever, o dom de colocar no papel né, o seu conhecimento isso ajuda muito, obrigada mesmo Marli, por estar
0: aqui conosco obrigada pelo de nada ah, mesmo e a gente se alegra e agradece você que esteve conosco no programa Entre Elas e Deus e que você também Continue deixando marcas, marcas bonitas na vida das pessoas que convivem com você. E sempre lembrando de buscar a, a, a fortaleza em Cristo Jesus por meio da palavra de Deus. Beijo carinhoso, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radidaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.